0: Mm-hmm.、Uh -huh. 上周日和我对象出去逛街，在商场门口出来遇到一个乞丐，老是纠缠我们要钱。我对象就看着乞丐挺可怜，就跟我说了，要不给他个十块八块，让他走吧。我心想那可不成，哪儿来的十块八块？我低头到处找了一会儿，给他扔了一块，可他不仅不走，还扔回来了。我想了想，这是得寸进尺了呀。好，那我就满足你，又扔了两块。结果他更放肆了，当街指着我就开骂。于是气得我只好又扔了好几块。快！最后路边的警察叔叔看不下去了，过来就喊：“哎，那小子给我过来！对，是你扔石头块那个。”
1: 各
0: 位听众，大家好，欢迎收听由网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您通过搜索微信公众号“轻松一刻”原版了解更多，请移步去中。我是周末带女朋友大战职业乞丐却被误解的主持人大文。警察同志，冤枉啊！我前天还看见这小子拿着苹果手机斗地主呢。要是不信，你跟着他一起下班，他开的车那可比你的好多了。说起汽车这种交通工具，我就想到了古代的白马、白龙马这个角色是整部《西游记》的重要组成部分。巧了，我又想起明年中美即将合拍的《西游记》，我们的六大圣还会在剧中出演美猴王孙悟空，继续用美猴王创造一个正能量的形象，文体两开花，继续弘扬中国文化。希望大家多多关注。也不知道咋了，我发现最近好多网友都在替六老师宣传新片，而我作为六老师的忠实粉丝，今天也不能落后。什么是国际影星啊？在我心中，必须是刘老师，那简直就是张口就来。给大家科普一下，上面那段复读机的话是六小龄童在《西游记》导演杨洁的去世追悼会上发言时讲的，宣传自己的新作品非常不合时宜，被网友吐槽。后来联想起这么多年，六小龄童一直试图垄断孙悟空的表演权，认为其他类似周星驰《大话西游》那样的经典作品不正宗，引发大家越来越强烈的反感。毕竟你要说正版，当年的陈玄奘孤身一人到印度取经，也没有带什么猴子啊、猪啊当宠物。《西游记》本身就是在细说历史，可惜刘老师不明白这个道理，只许他张金来点灯，不许老百姓放火。但是在看中美合拍的《西游记》之前，我建议大家最好先学学英语，不光是为了看电影。下面这件事告诉我们，学好英语是多么的重要。之前谁说中国人就不用学英语的，我第一个不服啊！这件事大家应该都听说了。前几天，一位网友称想退 OFO 小黄车的押金，但听说打电话要打很久，于是他心生一计，假装外国人写了封投诉邮件。结果不出所料 ，OFO 小黄车不仅火速退了押金，还回复了一封英文道歉信。这事儿曝光之后，引发热议。没有退回押金的用户得算我一个，我都退了快一个多月了，还没到账。说是十五个工作日内打电话说系统忙，还能不能给我退钱了？后来仔细想想也是，对于小黄车的人来讲，现在是度日如年，所以一个工作日等于哎一年，再加上我不会写英文作文，那能给我退钱都有鬼了。我就纳闷了，对自己的同胞耍赖不赶紧退钱，给外国人火速退押金。都说用户是上帝，是衣食父母，咋同胞还成你们的后爹后妈了呢？其实也能理解，原因很简单，耽误了老外，怕影响小黄车的国际形象。无论多么困难，无论压力多大，小黄车都不能在外国人面前给咱中国人丢脸。他们只是做了作为一个中国人应该做的。说到这儿，必须含着泪给小黄车的员工点个赞呐。平心而论，英语在日常生活中还是能提供不少便利的。就好比，如果你打银行的服务电话，选中文服务永远是客服正忙，而学好了英语，选 English Service 立马秒通。不信打打试试，所有银行百试百灵。当然了，这并不是区别服务，而是银行英语用户本身就少，打电话自然每次都通。俗话说得好，技多不压身吗？多学一种语言，多一条出路。能把英语捡起来就抓紧重新学吧。但要还想通过英语投诉跟小黄车退押金，估计没可能，人家不可能上同样的当啊！所以考验你们的时候到了，建议用法语、德语、日语、韩语等逐个试一遍。<笑>说起钱，我就得给大家说一个致富新道路了。糖葫芦都知道吧？东北黑龙江有俩小伙合伙做糖葫芦，发明了不少新品种：包子、碱蛹、西兰花、猪爪、腰子、辣条，都做成了糖葫芦。他们说了，每天从早上六点多一直到晚上十二点才收工回家，一天下来。还能挣七八百，东北真是个神奇的省份。听东北的同事说，人世间众生皆苦，唯有东北的电线杆子是草莓味的。中国黑龙江省哈尔滨，被白雪覆盖的工业城市，冬天空气干冷，在高楼大厦林立街道上，想尽可能的跟上二狗子的脚步，不是一件容易的事情。二狗子和他的朋友栓柱正在寻找一种精灵般的食物——冬天的电线杆子，一种珍贵的食材。这种电线杆子只有在黑龙江的城市中才能存活，它是电线杆中的贵族。在南方，一份东北的电线杆子是可望而不可求的。在东北，冬天电线杆子的香味浓烈袭人，烧经冰雪加工，就会被寒冷逼出一种类似水果的艳香，这令远离冰雪的南方人将此物视若珍宝，而本地人对电线杆子更加爱不释口。而在这城市中，当人们远离自然、享受电线杆的时候，最应该感谢的是大自然，因为它用慷慨和守信，每年冬天都会为人类带来奖赏。这就是传说中大自然给予人类的馈赠。<哇>有生之年，我一定要去东北尝尝电线杆子啥味儿的，味道肯定好极了。我东北同事还说了，要是不舔的话，可能是你舔的方式不对，也可以试试舔点其他的棍状物体，甚至是大铁门，保证拉丝儿
1: 。<笑>咱们言
0: 归正传，还是很佩服这俩小伙的经济头脑的。他们卖的不是糖葫芦，卖的那是一种理念，抓住了广大群众喜欢晒生活的习惯。这么新鲜的玩意儿，腰子愣给做成糖葫芦了，谁还不得多看一眼？买一串回家晒着朋友圈，钱也赚了，顾客也满意。要不说善于创新的人才能发现新的致富道路呢？这脑。好的我看行，其实仔细观察不难发现，这俩小伙儿夏天肯定是开烧烤摊的，到了冬天开大排档没法开啊，直接把原材料改成糖葫芦，东西还是那些东西，只是做法根据天气变了个展现形式。但我觉得可以尝试开发一个网上关于东北最火的东西——冰糖电线杆，能做一个不？<笑>说完了糖葫芦，再跟大家说一件奇葩事儿，可以说是闻所未闻呢、啊。话说，家住重庆2 8岁的杨先生，今年五月份刚刚结婚的他，就遇到了这样一件赌心事儿：自己结婚的时候，一名大学室友只给他发了 6.66 元的红包，并在他结婚的典礼上大吃大喝，几个人喝了四瓶五粮液，临走的时候还带走了两包中华。这事一出来，不少网友觉得这人也太不要脸了，才六块六就好意思舔着个大脸去人家喜宴上，是又吃又喝，临走还拿两包烟是冤家呢。这种人根本算不得朋友。刚开始我觉得也是，这人把杨先生家的酒席当成自助餐了。虽然说不能用钱衡量关系，但碰到这种抠抠搜搜占尽便宜的人，不来往也罢。但后来我想明白了，就是随个礼，有来有往，想随多少随多少呗，咱收多少就回多少啊。等他以后结婚了，随他三块三，另一半等生孩子再随，寒碜人谁不会呀、啊？不过咱们其实还是小瞧了他，这种人结婚绝对不会请杨先生的，便宜怎么可能让人占了？杨先生你得反省，四年的寝室生活，你和这种人朝夕相处，还没搞清他是啥样的人，还是先检讨一下自己的眼睛，免得以后再看错人呢。所以咱们的每日一问来了。说起同学，你的校园生活中都遇到过哪些神奇的同学呢？他们都做了哪些事儿？分享一下呗。在这里，我劝大家出去吃饭的时候一定要控制好自己的量，少喝酒，多吃菜。够不着站起来，对别人劝酒说不，更不能劝别人的酒。要真出点啥事儿，一桌的人谁都别想跑。没跟大家开玩笑，就前两年一个真事儿。河南许昌某职业学院的学生小亮，在2016年10月的某一天，和六名同学在学校宿舍喝酒。第二天，小亮昏迷不醒，被医院诊断为脊髓炎并高位截瘫。后来，小亮的家人把学校、超市一起饮酒的同学告到了法院。最终，法院判决小亮承担 15% 的责任，学校未尽到教育监管责任，承担 65% 的责任，需赔偿共计80多万元。而和小亮一起喝酒的六名同学承担 15% 的责任，共。赔偿二十多万元，我就挑重点说吧。酒桌上一人因为喝酒出了事儿，全桌都有连带责任。所以为了他人，也为了自己，把酒言欢的同时，点到即止，开心就好啊。学校禁止学生喝酒，那是有道理的。现在的年轻人猛啊，心里没数。不光是喝酒，那开车也是这样。最近在深圳，一男子驾驶宝马车凌晨上演速度与激情，还拍下晒朋友圈。经鉴定，该宝马车行驶速度高达171到183公里每小时，最高一度飙到了200公里每小时。但老司机也有翻车的一天，他被热心网友举报了。经交警调查，还发现该车存在私自改变外观未报备、四次闯红灯、两次逆行、违反禁止标线等多项违法行为，最终罚款六千一百元及四十五分。面对处罚，该司机还企图贿赂民警，最后被民警拒绝并给予严重批评。我估计这兄弟是不知道“死”字怎么写，开最快的车，打最贵的石膏，做最复杂的手术，搞不好就得烧最旺的炉子，长最高的坟头草啊！交通安全无小事，你标的不是车，是生命啊！自己不珍惜生命，那是你的事儿，万一害了别人，你缺德不缺德？把刹车安回来吧！这这速度，那插个翅膀都能飞了，我都替路人感到害怕呀！今天你来阿榜跟帖，阿榜，咱们上期问了你小的时候都被哪些偏方治疗过呢？效果咋样呢？看了一遍回复，很多网友的童年那可以说是惨不忍睹。微信网友梁说了，小时候摘杨桃，脚掌被铁钉扎出血了，村里一个大哥哥拿火柴棍，前面红红的那些碾碎放伤口四周，点燃，那酸爽，建议主持人尝试一下，确实挺酸爽的。第二天脚掌肥了一大圈，麻麻去诊所为脚减肥。如果没猜错的话，为你疗伤的这位大哥应该是铁血史泰龙的影迷。史泰龙的电影《第一滴血》中，那就有这个桥段：受伤的兰博点燃了子弹的发射药，为伤口消炎。可惜现实不是电影，你更不是兰博，没那身块啊。微信网友 Maple Lee 被偏方治疗的经历就很神奇了。记得小时候，左侧腮帮子肿了，还很疼。奶奶说要拿虎骨酒外敷就能好，说什么这个病叫猪头皮，就怕老虎。那时候我还小，反正我就信了。不过最后好在是好了，看来我奶奶还算靠谱。这个我可以简单解释一下，你的这种病其实叫腮腺炎，发病之后肿腮帮子，一般都是外敷内服一些消炎药治疗，而你奶奶用的方法很可能是因为酒能消炎才起了治疗作用。微信网友奔雷手宇文泰的经历就比较惨了，不知道你们见没见过糖鸡屎，始终极品，臭得要命。我小时候嘴巴长了个疙瘩，我爷爷就把糖鸡屎涂上面了，长个疙瘩就往嘴上抹鸡屎。你爷爷这治疗方法真是太硬核了，我还是选择红霉素软膏啊。微信网友一颗苹果说了：“博哥，给你讲一个偏方的事儿。作为南方人，小时候被蜘蛛蛰，抬着肿了的手指给外公看，外公二话不说，直接拿起拖鞋拍死了蜘蛛后，后用它挤出来的汁儿敷在了伤口处。过了一会儿，竟然消肿了。”微信网友虎哥说了：“小时候放牛不小心把脚踝划伤了，当即撒尿把伤口淋了下。哎，你别说，止血效果还挺好。不过现在流了到疤。”其实这个还是有点科学依据的，因为尿液算是比较干净的液体。紧急关头，尿液不仅可以用来清洗伤口，还能循环利用。看过《贝爷美食之旅》的朋友们都知道，尿那绝对是你渴到不行时的最佳选择。一位不想透露姓名的微信网友就被坑得比较惨了哈。穷匿名十二岁的时候，仍然在床上尿地图，去医院也没治好。有一天，老妈跟别人聊天的时候，听说了一个偏方：用碗接着自己尿的尿，然后烧一张自己用过的纸，烧成灰放进去，再喝掉。那感觉甭提有多酸爽。当然，结果肯定是没用的。最后是自己青春期发育的时候自己好的，有点重口味啊，小伙计啊，这个虽然喝了自己的尿，但也没多大害处，至少亲力亲为给大家科普了这种偏方肯定是没用的。每日一问，咱们上面已经提到了，你在校园生活中都遇到过哪些神奇的同学呢？他们都做了哪些事儿呢？分享一下呗
1: 。再
0: 来一段。<音>昨天晚上下班去同事家做客，平时单位里我俩玩得不错，在一起就没那么拘谨。没想到最近几天这小子得寸进尺，在屋里当着我的面连续放了好几个响屁，我实在受不了了，捏着鼻子问：“你吃啥了？怎么放屁这么臭呢？”只见他很鄙视地斜了我一眼，说道：“做人呐，要厚道。怎么着，闻就闻了，还想要配方吗
1: ？”<笑>
0: 爆料时间。一位匿名的微信女网友说出了她家里的一些烦心事主持人听青龙一个好久了，一直没留言。爆料这个环节我很喜欢，因为很多人都会在这里吐露自己的心声。今天我也想说说我的心事。我是一名已婚妇女，上面还有一个姐姐。然而我姐姐结婚比我晚，所以我孩子现在五岁了，她的孩子才刚出生。本来我姐生孩子是件喜事，可问题来了，我姐非要我妈帮着照顾孩子，理由我也不怕大家笑话，因为我生孩子的时候我妈帮我带过。但是现在和以前不太一样。我生孩子的时候，我妈还年轻，体力也还行。但现在年纪大了，身体越来越不好，已经没有精力去照顾小孩了。可我姐却不依不饶，打电话非要让我妈过去帮忙。我妈说现在身体不行了，真的带不动了。实在不行，我给你们出钱请一个保姆。没想到我姐一听这话，当场就炸了，说我妈偏向我，还说我妈不配做这个孩子的姥姥。说完就把电话挂了，把我妈气得够呛。但是更多的应该是伤心。后来我妈说，确实应该去。给我姐看孩子，我现在对我姐的做法很生气。妈身体不好，她还这样逼她，想找她讲理来着。但是按照我妈的说法，两个女儿手心手背都是肉，不去真的不好，所以我也就没多说什么。我只想知道，我姐的做法，我妈的想法都对吗？说实话，我还是很不理解的。这件事恐怕是很多家庭都会遇到的事啊，说大不大，说小也不小。先说你姐吧，要求老人帮着带孩子，老人帮忙带是情分，不帮带是本分。你姐是孩子的妈，她才应该对孩子多负起一些责任。老人身体不好，而且还自己提出给你姐找保姆，那这就很够意思了。可你姐还能说出那样的话，我不知道她的成长环境是怎样的，可能也是处处争先，一点亏都不能吃的那种人。连你这个妹妹都成为她胁迫老人的工具，既可悲又让人生气呀、啊。另外，你妈妈的想法也没错，我倒觉得作为家里的老人，他已经为下一代考虑得很周全了，可以说中国大多数父母的翻版啊，一辈子为了自己的儿女活着。两个女儿尽量一碗水端平，大女儿不体谅自己，那只能自己去给看孩子。说的难听点，这么做，她也想自己将来老了有求于你们的时候，别让你姐一家挑完你的理，再挑她的理，搞得一家子不和睦。人性就是这样，好的时候一万个好，不好的时候呢，当年记下的一些仇就一下子全倒出来了。做父母的只能尽量做周到，不然还能有什么办法？说了这些，希望你也能明白，你妈为了你们两姐妹也真是操心了，给你看完孩子，给你姐看，她有她。他自己的想法，你劝也没用。而你作为女儿，平时多去关心关心二老啊，在你姐那边挨的累，在你这边多给找回来点，老人应该也能欣慰一些。不多说了，毕竟是家事。总之，记住，别人怎么做是别人的事自己先做到位了，才能去要求别人呐、啊。一首歌的时间，微信网友 freedom 想点一首歌。主持人小编你好，从《青龙一刻》原版开播以来，我一直没有落下过，一直没有点过歌。第一次这么有点歌的冲动，希望能为我实现。十二月十七号是我和老婆认识五周年，想点一首韩安旭的《多幸运》。从我们确认关系的那一天，我就跟你说过，遇见你是我这辈子最幸运的事情。现在我依然坚信这一点。这几年经历了很多事情，谢谢有你的陪伴，还为我们生育了一个可爱又调皮的宝宝，肚子里还怀着一个小妹妹，是你才让我拥有这一切。我会一直陪伴你，保护你，直到生命的终点。I love you, my wife。不得不说啊，点歌这个环节呢，已经见证了太多人间的喜怒哀乐。但是通过我看大家点歌的留言，发现生活中美好的事情还是很多的，比如金榜题名了，驾校毕业了，牵手成功了，都回来这里分享喜悦。说真的，生活就是要跟每天蒸蒸日上的人为伴，这样才能吸取正能量，一路前行。而像你们这样一家人，更是让人羡慕嫉妒啊！夫妻和睦，儿女双全，和谐美满。今天我也吸吸你们一家的喜气啊！祝我早日脱单。行了，今天就说到这这首歌就送给你们一家四口，祝你们一家子美满幸福。以上就是今天的网易轻松一刻，有电台主播讲当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出嘛？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love 曲艺 at 幺六三点 com。老规矩，祝大家都能头发浓密、睡眠良好、情绪稳定、财富自由。我是 w， 咱们下期再会。b <Baby> ? a
1: 在亿万人海相遇，都同样默契，是多么不容易。你懂得我的固执，我懂你脾气，两颗心在靠近。上了。心。上了你，多幸运能在一起。多幸运遇见了你，多幸运爱上了你，多幸运能在一起。